0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Hoy vence el plazo para la firma del acuerdo minero con el gobierno nacional presentan denuncia contra el alcalde Fábrega por supuesto sobre costo en el alumbrado navideño precandidatos presidenciales y a la alcaldía capitalina se quedaron sin gasolina desistieron de sus aspiraciones gabinete avala proyecto de ley que reafirma el liderazgo de Panamá como país verde azul Panamá tiene la cantidad necesaria de normas ambientales, dice Rodrigo Gutiérrez. También tenemos, señoras y señores, Seguras en Línea es un proyecto que busca visibilizar el fenómeno de la violencia digital. También para hoy, vuelven los tres turnos en los tratamientos de hemodiálisis el hospital del niño está lleno dice el director gallardo la comisión 20 de diciembre tendrá hasta el 2025 para cumplir sus funciones también tenemos que crece la preocupación por la ola de protestas en perú ya hay muertos a raíz de estas protestas en el país suramericano también hoy la dinamita francesa chocará contra el muro marroquí mucha gente apoyando moralmente a Marruecos yo le llamaría como le sigo llamando el equipo sentimental del mundo el equipo que puede cambiar la historia de los mundiales. También tenemos que el contenedor con destino a la India llevaba 760 paquetes de droga. Ahora la modalidad es enviar contenedores con droga a Europa y a otros países, al, lado, al otro lado del Atlántico. Cuerpos hallados en Manglar son de pescadores desaparecidos. También imputan cargo a un ciudadano por golpear a policía. Anoche le quitaron la vida a otro conductor de transporte de un indrive. Ocurrió para el área este. Lamentablemente siguen muriendo conductores de transporte. Seis funcionarios caen en tráfico de migrantes. También tenemos que silencio en el ante sirenas de ambulancias. Un taxista medio loco intenta atropellar a cliente que le reclamó por una tarifa abusiva. Casi mata al pasajero por 50 centavos. Ya, ahora tuvieron las joyas. También tenemos que 140 millones de préstamos bancarios irrecuperables hay ahora mismo. Y Leo Messi, nombre y hombre del fútbol. Ayer, pues, como todos, o casi todos saben, Argentina le dio una cátedra de fútbol a Croacia, el subcampeón del mundo. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros
0: titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Cadena Nacional ¡Oh, oh,
2: oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, merry christmas oh, oh! ¡Oh,
3: amigos y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles, ¿verdad? miércoles catorce, de diciembre del año 2022 mil se nos va el año, llegamos al ombligo de la semana, ahora iremos hacia el jueves, bajaremos al viernes y así, se nos va a ir el año, en el, tablo, el tablero de controles está don Daniel Araúz Pinto, en la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sangur, para presentarles la noticia los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y llegar así de esta forma a sus hogares acompañarle en sus automóviles en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada pedimos para todos salud divino tesoro no tiene precio la salud así es pida salud no pida riqueza a Dios pida salud porque las riquezas se van si no hay salud con salud trabaja y pues avanza ¿no? en la vida seguridad y protección que es muy importante ante tantos peligros que nos rodean ¿verdad? a toda hora sabiduría y mucha fe indudablemente que ese taxista que ayer le tiró el carro al peatón al pasajero no tenía sabiduría si hubiese tenido no hace eso así que pues amigos y amigas tenga fe en Dios pedimos fe segura fortalecimiento de la fe en Dios mi línea directa de comunicación en el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir, justamente le respondo sus mensajes, doble seis, catorce, catorce, cuarenta cinco. Don César Lara está en sus redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. El reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o accidentes, bueno, los envía allí. Información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios. Todos los que nos sintonizan en las provincias eh, centrales, eh, también en el área occidental del país, el área oriental, también los que ya eh, nos escuchan en todas las comarcas en el área marítima de Panamá igualmente, los que se han conectado a nivel mundial a través de omegaestereo.com los que tienen su aplicación activa de Omega Estéreo eh, usted nos puede escuchar en su dispositivo móvil o celular, buenos días también bueno, si no la tiene usted la puede descargar de su tienda Android o iOS y también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional Cómo amanece para hoy don Juan de Dios
3: bueno bien gracias espero que usted esté bien igual, igual. Don Dani. y vamos a entrar en materia informativa de una vez bueno ya se empiezan a pegar algunos precandidatos de libre postulación don César ciudadanos que buscaban una candidatura presidencial y alcaldía por la libre postulación se quedaron en el camino sin gasolina y al final desistieron a sus aspiraciones el primero en hacer pública su decisión y renuncia a la búsqueda de una candidatura presidencial por la libre postulación fue el abogado Roberto Ruiz Díaz, Díaz quien no subía la loma de firmas de respaldo al momento de hacer pública su sentimiento formal. su supercandidatura presidencial se encontraba en la posición número 10 y había acumulado un total de 347 firmas, es decir, tan solo un... .88% de las 39.296 firmas que establece el Tribunal Electoral para ser reconocido como candidato durante las próximas elecciones del 2029. El abogado alegó en su momento que el sistema para la recolección de firmas como fue concebido no está para fortalecer una herramienta tan importante para la
2: democracia como es la de libre postulación. Además dijo que la apertura
3: mal intencionada a personas inscritas en partidos políticos o que reciben renun renuncian para lograr una de las candidaturas provoca un desgaste innecesario para quienes no forman parte o no quieren formar parte de los partidos políticos. Para la presidencia de la República también colgó los guantes la doctora Marta María Roa de Salsairo eh, conocida por estar en contra de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. También desistió ya. Para la alcaldía de Panamá, la arquitecta Sandra Escorcia presentó de manera formal también su renuncia a su aspiración a ser candidata a la alcaldía de la comuna capitalina. Escorcia alegó que se ha enfrentado a frustrante realidad de las inmensas desventajas de los aspirantes no afiliados a partidos políticos en relación con aquellos que sí lo están y simultáneamente se camuflan como independientes de partidos. Sí, eso es un vicio, de ver, de ver, la arquitecta tiene razón y aquí lo hemos criticado en esta mesa, eso es un vicio de participación y eso no tiene realmente sentido, de es que alguien que esté en un partido diga, ahora voy como de libre postulación, pero sigo amarrado y soy de acá, del partido. No. De estos últimos, además de abrazarse al ilegal e inmoral clientelismo que reina en el sistema electoral, se benefician de activistas e instrumentos cuyo costo se sufraga, a fin de cuentas, con fondos públicos, incluso a otros grupos de poder que le quitan al, a la esencia e independencia preso de Escorcia. Sin embargo, Sandra, al momento de hacer público el desistimiento formal de su precandidatura, solo contaba con 742 firmas válidas, es decir, 8.7% de las 8.248 firmas que estableció el Tribunal Electoral para ser reconocido como candidato. Según el manual para las candidaturas, en caso de que un precandidato o candidato renuncie a su postulación, deberá hacerlo personalmente o a través de un escrito debidamente notariado presentado ante la Dirección de Organización Electoral respectiva, que lo remitirá a la Secretaría General del Tribunal Electoral para su publicación por un día en el boletín electoral. En la etapa de precandidatura, la renuncia del principal conlleva a la del suplente, si ha postulado, y quedan obligados a entregar su informe de ingresos y gastos dentro de los 30 días calendarios siguientes a la publicación de su renuncia en el boletín electoral. ¿Qué pasa con las firmas de apoyo al precandidato que ha renunciado? Aquí está la respuesta. Las personas que apoyaron al precandidato que ha renunciado podrán dar su apoyo a otras precandidaturas ahora para el mismo cargo y circunscripción. Esa es la información, don César. Y yo le digo que antes que llegue el momento final, muchas otras se van a retirar, don César. Usted verá. <risa> No es fácil esta actividad es difícil tiene costos tiene costo en lo que es el sistema de coordinación para con la gente que te ayuda no, Tú no puedes cargar a gente que te ayude eh, y no brindarle ni siquiera un almuerzo todo eso es gasto tiene que pagar movilización tiene que pagar data tiene que pagar qué sé yo muchas cosas en algunos casos hasta hacen una pequeña planilla ahí para dar un estipendio ¿no? que le ayuda a recoger la firma no y todo eso es gastos y son legales entonces aquí no están incluyendo que van a comprar o pagar por inscripción no y todo eso sale del bolsillo del precandidato sin embargo cuando sea funcionario en el caso de los que son miembros de la asamblea pueden poner a trabajar a sus nombrados en la planilla en eso y el tribunal electoral no dice ni hace nada son ventajas que crean
5: para los que están en el poder político de momento así es, ¿Bien? ventajas ventajas don Juan de Dios y yo creo también que hay como eh, no sé, yo tengo la percepción que hay desconfianza la gente no confía eh, no, esto, este la tema... esencia se perdió ya Exacto, sí, eh, y sobre todo en estos temas de recolección de firmas, eh, no hay esa confianza, siento en el, electorado, en el electorado, esa confianza total ¿no? de poder firmar, entregar tu cédula, tus datos, eh, de forma, no es que no la recolecten de forma segura, sino es que hay una especie de desconfianza en que esos datos los tengan eh, terceros, o lo que se vaya a hacer con esos datos don creo que por allí también radica de cierta forma un porcentaje a lo que está ocurriendo con eh, estos candidatos y la recolección de firmas, además de lo que usted bien señala que es costoso no es, no es para nada barato ni económico ¿no? Eh, el realizar todo ese eh, proceso eh, se vio ya eh, mire usted lo que ocurrió algo similar eh, con prácticamente un mismo sistema que buscaba recolectar firmas para una revocatoria eh, de mandato municipal hace algunos meses, vio lo que le ocurrió. Bueno, algo similar eh, o el sistema básicamente tiene buen porcentaje de algo similar no para la recolección de las firmas, que es a través de la eh, metodología tecnológica. El celular, el dispositivo, usted firma por aquí, se le toma foto por allá o video eh, y eso se transfiere entonces al tribunal electoral. Eh, creo que por ahí está también parte de la situación de que no logren entonces eh, algunos candidatos las firmas en cambio eh, don Juan de Dios vemos que los candidatos a libre postulación eh, que aspiran a ese eh, a, a esos cupos por esta otra vía pero que todos saben que vienen de estar en partidos políticos don Juan de Dios o que son inscritos actualmente en partidos políticos y aspiran por la libre postulación vemos cómo se les facilita más la cosa, ¿no? como usted bien señala ¿cómo? eso es un vicio, eso eh, ha viciado cómo... las postulaciones exacto, eh, vemos cómo eso, eh,
3: la, la libre postulación está desnaturalizada en Panamá, don César eh, y la gente sí. no cree. y el que se dio cuenta de eso al final de las elecciones y por su resultado fue Ricardo Lombana y su historia como libre postulación e independiente y por eso él creó la plataforma política que tiene a través de un partido político eh, que busca pues eh, revalidar y llegar a la presidencia de la república con un sostenimiento a nivel nacional debidamente organizado con sus propios candidatos con César y sus cuadros que tiene a nivel nacional. Y pues que sin lugar a dudas le, le, le va a producir un resultado en las próximas elecciones. Él se dio cuenta él se dio cuenta de que como libre postulación las cosas en Panamá no caminan porque en Panamá, don César hay votantes pero no hay ciudadano uh -huh. como usted siempre dice no, es ciudadano. no hay ciudadanos
5: además, además que este es un pueblo no hay un ingrato, entendimiento final de la democracia ¿no? No, este, este es un pueblo
3: ingrato para que sepa cuando yo me pongo a pensar en figuras no, eh, notables de este país que han dado Don César de sí, hasta han arriesgado su vida y se ponen o se colocan en un cargo para libre postulación y la gente no firma, no apoya. Mire, el caso de este muchacho, este caballero abogado, Ruiz Díaz, es un ciudadano que mereciera correr y lo ha demostrado, de, mereciera llegar a una candidatura. Y se tiene que bajar por los costos que hay y porque la gente pues no le apoya masivamente. Vamos a la pausa, don Dani. Volvemos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en día Brasil y vista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, no esta visitarnos La casa
1: del teléfono 229-0465, Corp.com distribuidor autorizado Panasonic
3: Bueno, don César, ¿cómo viste el juego ayer? ¿Pudiste apreciar algo del partido? Sí, vi comentar, el juego. En
5: que le comentemos de fútbol también. Sí, vi el, el parte del juego, eh, sobre todo el primer tiempo, don Juan de Dios. Bueno, esta Argentina que clasifica a la final, ¿no? Lo que todos estaban soñando, esperando. Eh, creo que el mundo quiere que Messi gane el Mundial, don Juan de Dios. La mayoría del, del mundo, ¿no? Eh, habrá quienes no, eh, lo quieran tanto, pero eh, me parece que todos están eh, remando a, a para que Messi tenga su primer Mundial. Y eh, para eso el equipo tiene que jugar bien y tiene que hacer eh, las jugadas correctas, ganar los partidos, y lo está haciendo hasta el momento. Así que por lo menos por ese lado eh, ya están en la final. Y en cuanto al partido de ayer, don Juan de Dios, todos se quedaron sorprendidos de la Croacia. ¿Qué le pasó a Croacia? Se pregunta a todo el mundo, don Juan de Dios. No tanto qué hizo Messi ni, ni sus compañeros para ganar el partido de esta forma, sino qué realmente le ocurrió a Croacia ante ese 3-0 ante Argentina, que de paso los elimina don Juan de Dios, pero los ha eliminado de una forma que yo creo que ni ellos esperaban. Croacia no se esperaba que Argentina fuese a jugarle así. Eh, en la forma en que hemos visto a jugar Croacia en todos sus partidos, don Juan de Dios, que es un equipo de fuerza, eh, un equipo eh, que eh, utiliza eh, los eh, las salidas ¿no? desde su propio campo, entonces para atacar al rival y lograr goles. En esta ocasión no le ocurrió así al juego de Croacia. Y yo creo que es que simplemente el director técnico de Argentina. Este señor Escaloni eh, analizó muy bien el partido, armó una estrategia quizás para darle eh, su propia medicina a Croacia, porque aparentemente fue ser. lo que hizo don Juan de Dios, darle de su propia medicina. ¿no? no buscar otro tipo de recetas, sino la misma forma, la misma medicina que aplicaba Croacia con su juego. Eh, al resto de sus contrincantes, en este caso, ¿no? Eh, porque mire ese primer tiempo, don Juan de Dios, fue un primer tiempo en que uno se quedaba pensando, pero ¿qué le pasa a Argentina que no tiene el balón? ¿Qué le pasa a Argentina que no va y no busca el balón? Eh, a, a ciertos jugadores, ¿no? Que sí, hemos visto en otros juegos que siempre eran bien incisivos a ir a tratar de robar el balón, a quitar la pelota. Pero eh, esa Argentina en el primer tiempo no se vio así. O sea, Argentina lo que realmente hizo fue dejarle el balón a Croacia, para que Croacia jugara, para que Croacia tuviera como ahora vemos en las estadísticas una mayor posesión del balón Croacia tuvo más del 60% de la posesión del balón en todo el partido y no pudo hacer nada ¿Usted no se dio cuenta de eso? Eh, sí,
3: ellos inclusive hicieron más pases
5: Exacto, pero quedaban ahogados antes de llegar a la defensa, eh, a la defensa argentina. Eh, en eso fue que lo, lo, los ahogaron realmente, ¿no? Eh, le cedió la iniciativa argentina a la Croacia y eh, no pudieron hacer nada con el balón. El, realmente el que estaba haciendo algo en Croacia era el, el histórico de ellos, el Luka Modric. Luka Modric lograba cortar jugadas argentinas, la, la mayoría, pues, lograba recuperar balones pero se ahogaba en el medio campo, cuando intentaba pasar esos balones a sus jugadores adelante no lograba conectarlos no lograba conectar esos pases entonces los argentinos allí sí fueron muy inteligentes Lo, les dieron el balón a los croatas y los croatas realmente no sabían qué hacer con la pelota el segundo bueno, tiempo vamos, fue distinto vamos a escuchar
3: nuestro himno nacional y continuamos don César con un pequeño análisis back. de la mañana, son las seis, cuatro minutos buenos días Panamá, estamos en diciembre, mes de la navidad, mes de la paz, mes de armonía, mes de la familia, así es hay que seguir pues hacia adelante, no confía en Dios ese es el que manda ese es el jefe superior, oiga don César estaba muy bueno en su comentario, que más usted vio en Argentina y sobre esa victoria que en realidad fue, como quien dice, la venganza, porque ya Croacia había vencido a Argentina en otra eliminatoria.
5: Sí, sí, sí. No, pero ese partido no se veía tanto como una como una venganza, don Andrés. Yo creo que tenía otros otros ingredientes de mayor peso, ¿no? Eh, pero sí, eh, no sé, Croacia estaba se desordenó, les entregaron el balón, les dieron la posesión a los croatas y como que se enredaron. No esperaban tener tanto la posesión, diría yo, del balón, ¿no? esperaba sí, una Argentina, Argentina que se le fuera encima y no fue así, por lo menos en el no sé primer saber. tiempo ya en el segundo sí vimos algo más distinto de Argentina en Argentina hasta Messi fue defensa eh. por eso Messi, digo que le
3: entregó y demostró que tiene velocidad uh -huh. César. y otra cosa que veo aquí es de que el equipo de Argentina es un equipo cohesionado es un equipo de camerino es un equipo que sabe lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Ellos realmente... Estrategia. Eh, don César, han venido demostrando con este equipo que tienen que hay juventud, hay trabajo, hay formación. Y ellos tienen un líder que se llama Messi. Así es. Ese es el líder del equipo de Argentina y esa es la inspiración de todos ellos. Eh, don César, y pareciera ser que como si siguen jugando de esa forma pudiesen llevarse la orejona para sudamérica. Yo voy a hacer un recuento sí. rapidito de los jugadores más nuevos que tiene Argentina. Imagínense ¿por qué es un equipo cohesionado, un equipo de camerino, que sabe lo que sale a hacer a la cancha. Por ejemplo, Dibu Martínez, ese portero estrella que tienen, ¿no? que es la sensación de este mundial ese muchacho tenía 13 años cuando Messi
5: jugó su primer mundial Ah, sí, sí, sí Otro. sí, están jugando con su ídolo con su ídolo número uno, ¿no?
3: así es, Naduel Molina Naduel Molina tenía 8 años cuando Messi jugó su primer mundial, era un sí, niño sí. su
5: total referente y
3: Romero tenía 8 años así tienen también a Nico Otamendi. Sí, tenía 18 años cuando Messi jugó su primer mundial. Y usamos a Messi de referencia porque Messi es la, la estrella del equipo, pues, de ello. es su inspiración. Es que todo. Eh, otro, de, estoy mencionando, mencionándole el equipo más joven.
5: El, el eh, primer cuadro. Marcos
3: Acuña. Marcos Acuña tenía 14 años cuando Messi Imagínese, jugó su primer que, mundial. Que, eh, que, Rodri que, de Paul. Rodri de Paul tenía 12 años, otro niño. Enzo Fernández, tenía cinco años bueno, más bueno. bebé, ese falló un penalti sí. recientemente, pero están inspirados está en eso. El
5: tremendo trabajo, don Juan de Dios. Eh, Fernández no? atrás. Así es. Alexis
3: Mac Macalister, siete
5: años tenía en ese momento. Imagínese ese. ese muchacho en el mediocampo y en Argentina.
3: Ángel de María, dieciocho años, que ahora tiene un poquito más, ¿no? Y Julián Álvarez, el goleador de ayer. El delantero. Seis. Sí años de edad tenía cuando Messi jugó su primer mundial todos estos muchachitos crecieron en el fútbol teniendo como Bien, su líder máximo a Messi y hoy
5: día comparten la cancha con Messi ¿cómo no van a estar inspirados? <risa> César? claro, es una inspiración porque eh, todos buscan eh, ese sueño ¿no? que uno siempre tiene desde niño cuando ve estos mundiales y eso ocurre en todos los países, en todos los niños en el mundo ¿no? Otra eh, cosa, ser el campeón? ¿querer ser el campeón con su con su bandera, con su selección
3: el comentario que se decía que vieron a un Croacia quedado, gastado en la cancha ya al final y veían a Argentina con la chispa de bujía viva ¿qué significa esto? la juventud don César
5: también, sí, sí, exacto
3: la juventud sí. se impuso el equipo de Croacia es un equipo ya viejo fueron sus campeones vinieron sí, casa, con casi
5: sus mismas unidades uh
2: -huh. Porque, porque Argentina, Argentina
5: le ha echado un equipo nuevo. Sí, porque esperaron a los contragolpes. Argentina realmente Entonces, esperó a los contragolpes y los contragolpes más velocidad les,
3: también, a la hora de fueron fructíferos,
5: don Juan de Dios. Y en esos contragolpes es la velocidad y la juventud, don Juan de Dios, que usted dice. Estos muchachitos sí, pues, muchachitos que usted leyó. Ah, ajá. Álvarez, imagínese usted la velocidad esa, ¿no? Y que dejaron retratadas realmente... Eh, lo endeble que tenía, el, por lo menos en el día de ayer, eh, la defensa de los croatas eh, Oiga, eh, gente que metía el pie y era incapaz de despejar un balón increíble en el segundo tiempo, ¿no? Eh, y se aprovecharon los argentinos en las que tuvieron, en los contragolpes que tuvieron. Realmente, eh, una, es una Croacia que estuvo que, que lejos de lo que habíamos visto, don Juan de Dios, estaba ya está soñando cansado. en grande también cansado. como Argentina y como los otros tres, pero que, eh, que en su cansado. defensa realmente quedó muy mal el día de
3: ayer son buenos pero están
5: cansados Argentina? Don
3: César. esa es la respuesta para mí pues. los croatas son buenos jugadores pero están cansados, se muestra el desgaste ya de la trayectoria de lo que llevamos del mundial porque estos, estos juegos son exigentes
5: sí. y el partido de hoy rápidamente don César, ¿cómo lo ves? Ajo va eh, Francia contra Marruecos el día de hoy eh, y lo mismo, ¿no? Don Juan de Dios, eh, es que prácticamente un dibujo de lo mismo casi que Croacia. Eh, Francia, por todos reconocidas, es eh, ¿verdad? Que tiene un equipo eh, también para poder alzar la Copa Mundial, hay que decirlo, es uno de los que mejores presentaciones ha tenido hasta ahora eh, y se enfrenta entonces al fantástico, ¿verdad? A ese soñado, a ese inesperado equipo. Eh, marroquí de corazón, de sentimiento eh, que juega al fútbol con, con estas armas eh, realmente y que eh, también las pone y las aplica en el campo de juego con cada uno de sus jugadores, don Juan de Dios eh, bueno, se enfrenta históricamente una selección africana contra eh, otra historia que hay en Europa con la selección francesa, ellos han tenido su historia eh, ya conquistó la península ibérica Marruecos llegando sí. por fuera a Portugal y a España y ahora sube un poquito más y la gente se pregunta si seguirá subiendo en ese sentido porque después de España en la frontera sigue Francia entonces hay que ver ese, esa conquista ¿no? histórica allí eh, de eh, Marruecos y la logra el día de hoy recordemos que Marruecos se independizó y algún, algún día ¿no? en 1950 y adivine de quién se independizó se independizó precisamente de Francia así que eh, todo marca historia allí, la otra historia que hay a nivel de clubes porque vemos que hay dos jugadores importantes del equipo francés precisamente Paris Saint Germain el PSG, como se le conoce en el que está como defensa eh, Hakimi, importante pieza en ese e e equipo y todos saben que Mbappé es el delantero uno de los delanteros estrellas del Paris Saint-Germain. Se enfrentan hoy en este partido, eh, en la otra semifinal, eh, Don Juan mal. de Dios, y allí eh, la balanza quizás eh, se inclina un poco hacia Francia, pero cuando un equipo papel. pequeño está inspirado, Don Juan de Dios,
3: Yo cuando diría la, la gente juega con
5: corazón, cualquier cosa puede ocurrir.
3: No Y estos señores eh, tienen una inspiración muy grande, y hay ahora mismo una, una energía mundial, don César. Todo. Hay, hay una energía mundial positiva que está con, 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 Marruecos, con Marruecos. Por ser el más débil, ¿no? siempre sentimentalmente se va el más débil, por aquello de la historia de David y Goliat. Pero yo no veo, yo no veo, yo lo veo bastante parejo, don César. Yo no veo que Francia sea un equipo tan arrollador como lo pintan. Yo no lo veo así. Yo creo que Marruecos pudiera ganar este juego un gol por cero o dos por uno, pienso yo. Y si gana Francia, pues entonces ya sabemos cuál sería la final para el albiceleste. Entonces, si preguntan oyente de paso aquí, Lara, ¿qué significa albiceleste?
5: Eh, blanco y celeste.
3: Bueno, eso lo asimilan a lo que es el albino, ¿no, don César? Uh -huh es el color blanco con un azul bastante celeste. Entonces, por eso le han titulado celeste porque lo asimilan al color, a un color albino, ¿no? Que dio lugar pues para que le llamaran así a Argentina, la albiceleste. Pero por ahí viene, ¿no? Por ese lado, porque de los colores, ¿no? El celeste es un color atenuado, del azul y el blanco. Por eso le llaman albiceleste. Esa es la respuesta para el amigo oyente que nos escribe. Bueno, Dani... Ha llegado el momento de la otra pausa y creo que este tramo del noticiero ha sido sabrosón. Le gustó a los oyentes, ¿verdad?
1: Adelante, Dani, cambio. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
4: De continente a continente, cientos de animales son reubicados para repoblar zonas en las que su especie no solo se ha visto amenazada, sino extinta. Natalisa Salas Guaitero nos cuenta cómo funciona la reactivación de los
6: ecosistemas. Ocho guepardos emprendieron un largo viaje desde el suroeste de África hasta India Central para dar de nuevo vida a regiones que dejaron de ver su especie hace al menos siete décadas. Una reactivación del ecosistema que será complicada, por lo que 12 felinos más se unirán pronto a la manada, explica Anish Andeira de Wildlife Conservation Trust.
1: Hay trabajos que muestran que más de 200.000 kilómetros cuadrados de hábitat de pastizales dignos de guepardos existieron hace unos 100 años y ya no existen
6: un aspecto que no solo afecta el panorama en cuanto a fauna compete, pues señalan daños más severos, aunque quizás menos previsibles.
1: Los guepardos podrían ser esos embajadores que pueden ayudarnos a recuperar nuestros pastizales perdidos.
7: Cuando los guepardos vuelvan a correr en el Parque Nacional Cuno, el ecosistema de pastizales del lugar se restaurará. La biodiversidad aumentará aún más.
6: Andeira señaló que el cambio climático no se trata solo de reducir las emisiones de carbono, también se trata Trata de mantener intactos los pastizales, los bosques de matorrales y los manglares y volver a ponerlos donde pertenecen. Nataliza Las Guaitero, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje
1: internacional. Omega Stereo, Cadena Nacional. Happy
2: Omega Estéreo.
3: son las 6-17 minutos bueno usted no me dijo a quién usted le va a don César en este juego de hoy
5: <risa> la pone difícil los de dios ahí en este Mira encuentro verdad. ¿verdad? Eh, bueno verdad. mire yo voy eh, a, vamos, a vamos a ponerlo así rapidito eh, si los marroquíes le implantan dos torres por lo menos dos a un señor que se llama Antoine Grisman los marroquíes podrían estar en la final si logran, también, si su logran diga, diga su, su fallo. <ríe> si logran parar a Grisman, ah, no. eh, porque realmente ese es el, el jugador de Francia, don Juan de Dios. Todos señalan a Mbappé como figura, pero, sí, pero no. eh, Teo analiza le, y ve no es le Griezmann, eso, el hombre. Yo le pregunté quién le va. Así que yo a la final realmente le voy a Francia. Bueno, vaya
3: a Francia, dígalo sin pena. Acá como el doctor Miguel Antonio Bernal que me escribe y dice yo voy a Francia <risa> sí el amigo Bernal Bien. ese es su equipo el saludo para él él tiene sus motivos para ir a Francia así es, eso se respeta bueno vamos a continuar con más noticias don César, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, anoche un conductor de la plataforma digital InDrive fue asesinado de varios disparos en la barriada Río Chico del corregimiento de las Garzas el hecho de sangre se registró cerca de la subestación de la Policía Nacional de Río Chico, Imagínense usted, cerca de la policía, donde el autotipo sedán marca Toyota Corolla, rojo, terminó metido en una cuneta. En el parabrisas del auto eran visibles al menos cinco orificios de bala. Extraoficialmente se conoció que el conductor asesinado era residente en el sector de las Mañanitas. Durante este año, lo que no sabemos, don César, es si estaba en servicio, llevando a algún pasajero. Eso no lo dice la noticia. Durante este año se han registrado más de tres homicidios, donde están involucrados conductores de esta plataforma de transporte. Si de le, le han matado a varios ya. Durante este año, varios conductores de esta plataforma han sido asesinados. En febrero de este año fue encontrado sin vida un hombre mayor de 42 años en Capira y otro asesinado por robo en la capital. Se pudo conocer que la gran mayoría se niegan a entregar el vehículo que posteriormente es utilizado para cometer una serie de delitos. No sé Oiga, entonces, si los maleantes lo encañonan y le dicen que le dé la llave y el carro, ¿usted qué va a ponerse a pelear ahí? Entregale el carro. La lógica indica eso. No se oponga, porque encima de que le quitan el carro o se lo dañen, le van a quitar lo más importante, que es la vida. Y esto no significa ser cobarde... Esto significa ser inteligente... Con César... Eso se llama sabiduría... Así que pues... Esto ocurrió anoche... Pierde la vida otro conductor de transporte... Selectivo... De esta plataforma... Son las 6.20 minutos... ¿Qué más tenemos don César para hoy en su oiga, agenda? Y, oiga...
5: Y ¿Qué fue lo que ocurrió con... Con un taxista que intentó arrollar, eh, atropellar sí. a, un, a un usuario, a un cliente del transporte. Estaban Ayer peleando sobre pasaje. Ese, ese
3: video. Yo, yo pensé que eso no era en Panamá, don ¿no, César. En si primer momento. O aquí. Sí, fue aquí. Perfecto. El conductor de un taxi que presuntamente intentó atropellar a un ciudadano. No presuntamente. Los videos dicen que lo intentó atropellar. Dice el periódico que presuntamente. Será sancionado y su certificado de operación suspendido luego de que en las redes sociales circuló un video en el que se evidencia esta situación. El teniente Joel Gaitán de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito dijo que ya se tiene el número de matrícula o placa del selectivo y de su certificado de operación. Listo. Dijo que la Dirección de Operaciones de Tránsito... Efectuará las coordinaciones correspondientes con la ATTT Autoridad de Tránsito, para aplicar las sanciones correspondientes que puedan ser la cancelación del certificado de operación del selectivo involucrado en este caso, en caso del alza de las tarifas establecidas. No, yo digo que también por el comportamiento del conductor. Sí, sí, sí.
5: Hay parámetros para eh, este prestar el servicio de
3: transporte público. Este hombre es peligroso para con los pasajeros, no eso es suficiente según se conoció la situación entre el taxista y el ciudadano afectado se originó por la negativa del pasajero de pagar 50 centavos adicionales a la tarifa regular del pasaje que le pidió ese conductor en ese video se observa al afectado tirar una mochila al piso al tiempo que le gritaba al taxista que vamos a tirar la mano mientras el selectivo hace un giro en U en las inmediaciones de una estación de combustible y luego el conductor acelera intentando atropellarlo y le pasa por encima de la mochila del que lo había puesto sí. en el suelo ahí lo que vi es que recogió su celular a tiempo entonces no se lo desbarata el afectado el selectivo. sí, lo esquivó también el afectado dice, sí logró esquivar apenas el selectivo evitando así quedar bajo la llanta del vehículo esta situación se ha repetido varias veces, don César, pero la nota no me dice con precisión en qué lugar ocurrió. No sé si usted tiene la información.
5: No, 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 el lugar no lo, no lo especifican, pero esta pero es una acción que, don Juan de Dios, está tipificada en, eh, en la prestación del servicio del transporte selectivo. O sea, estas son cosas, situaciones que son las que no deben ocurrir. Eh, para prestar el servicio. Así que la sanción, eh, le pueden aplicar una sanción severa eh, de eh, por parte de las leyes que rigen el servicio del transporte selectivo de taxi, en este caso, colectivo, no,
3: eh, ahí Hay en que cancelarle, país. uno, la licencia a un César de taxista y dos, el certificado de operación. Oh, ahí yo
5: creo que va el certificado. Ya,
3: tiene que ser así para que estas cosas no se repitan. El próximo que hace lo mismo ya sabe lo que le
5: va a pasar. Así opera un país serio. Y publicitarlo, sí, don de no. vale Dios. Oiga, y publicitarlo, porque el problema es que... Al final la que sociedad no... Exacto. Al final la sociedad no se entera realmente de si fue sancionado, y de, vuelvo y utilizo la palabra realmente, eh, la, los conductores eh, o los propietarios de taxis o de cupos que contravienen las leyes del transporte público. Eh, nunca nos enteramos de eso, don Juan de Dios. Dicen que lo van a hacer, pero al final, je, yo he conocido a gente que me ha dicho, pero si sigue manejando, él tiene el mismo taxi, él tiene el mismo autobús, y no le han hecho absolutamente nada. Entonces, eh, aquí también hay que darle seguimiento, que me refiero a la parte de, de publicidad o información o comunicación, de estos casos que se presentan. Precisamente para eso, don Juan de Dios, para que no vuelvan a ocurrir y así ah, estén advertidos
3: el resto de los conductores así es esperemos que ocurra pues allí eh, algo significativo para la sociedad en este caso porque no es la primera vez que veo que alguien intenta atropellar a otro Entonces, eh, y gracias a Dios que no lo atropelló por la salud y el bien del mismo conductor este que enloqueció por un peso
5: imagínese usted
3: no, no tuvo cordura eh, por qué porque si lo hubiese atropellado matado estuviera preso a esta hora entonces, es un problema en diciembre, por 50 centavos, entonces, en qué cabeza cabeza? No, no, sí. su... no,
5: o sea, no puede manejar.
3: No puede cargar sí. pasajero Exacto, Su capacidad mental dice que no puede manejar. Pregúntenle a cualquier psicólogo o psiquiatra. Por la conducta, o quizás hasta situación determinada patológica, llámese, teme, teme, usted, o como usted le quiera llamar indica que un conductor así no puede cargar pasajeros, don César puede dedicarse a cualquier cosa porque pierde la calma, la chaveta y mire lo que hace, no se puede el Ministerio de Salud guarda ahora silencio, don César aquí en otra nota que me llega sobre el negociado de las ambulancias contratadas con la empresa servicio de Emergencia y Traslado Médico CETRAM donde el Estado tiene que pagar casi 7 millones de dólares al año esta empresa oh. no es que ...tenga que pagar, sino que se trata de una empresa eh, privada... ...vinculada al exdiputado y actual secretario general del PRD... ...Rubén de León. También señalado en una auditoría de la Contraloría... ...donde se reporta al Ministerio Público irregularidades... ...en la creación de cientos de contratos... de ...servicios profesionales y donaciones... ...que superaron 113 millones de dólares. Ello entre julio de 2014 y 2017 mientras de León fue presidente de la Asamblea Nacional. Destaca el informe que hoy tiene el diario Crítica Libre, que está circulando hasta ahora a nivel nacional. Pero ayer el ministro Sucre, dice la nota, no respondió al cuestionario del medio de comunicación, me refiero a críticas sobre los contratos dados de forma directa a Cetran para el servicio de ambulancias en lugares de difícil acceso, un negocio que de León maneja a través de su alejado Jonathan David Quintero también involucrado en otros casos judiciales, dice la nota. Aunque estas contrataciones con CETRAN son de varias administraciones donde León ha tenido el acercamiento político, el ministro Sucre se ha encargado de mantener el negocio y de garantizar el pago millonario hasta gestionando traslado de partidas presupuestarias. Eh, crítica tiene ahí la pregunta, don César, que le hizo al ministro, pero que no le han querido contestar le preguntaron que cuál era el sustento para la contratación directa con la empresa con base en qué fórmula se establece el precio que el MinSA paga a CETRAN por su servicio cuál es la regularidad del uso del servicio de CETRAN, por qué se ha mantenido la contratación directa con la empresa desde qué fecha el MinSA contrata a esta empresa y cuándo se han pagado, cuánto se ha pagado hasta la fecha, son preguntas que tiene y tiene otras más allí que vamos a hacerle tarea a los oyentes que quieran investigar y ver pues las otras preguntas que le hace el periódico al Ministro de Salud sobre ese negocio eh, que tiene la empresa con el Estado pero que no le han respondido don César y yo creo que hay que responder porque se tratan de dineros públicos don César sin sí, dinero pero... todos nosotros los contribuyentes
5: si sí, es que ese, ese ese esos contratos ya vienen desde varios años no mal de Dios esto no simplemente ocurre durante sí, lo la, la, la administración oficia. de Cortizo esto viene desde la administración del ex presidente Juan Carlos Varela. Esto, esto, esto viene de hace rato, don Juan de Dios, y yo lo he escuchado de hace rato, e eh, incluso en algunos se habla, eh, son contratos directos algunos, eh, con el MINSA, eh, que vienen por varias administraciones, y uno de ellos es el que tiene que ver también con estas ambulancias, el eh, servicio de 24 horas que tiene que tiene como base ahí en la ciudad de Santiago eh, con esta empresa CETRAM allá en Veraguas ¿no? Eh, de donde precisamente es oriundo eh, de León Gracias. bueno eh, hay que ver las justificaciones allí eh, en cuanto a la realización de estos contratos algunos de ellos son de forma directa así que las explicaciones las tendrá que dar el ministro de salud don Juan de Dios al respecto de cómo eh, se gestionó y se ejecutó cada uno de estos contratos y estos recursos.
3: Es que son contrataciones directas, don César, por eso es el cuestionamiento, ¿no? Uh -huh, correcto. Dice el periódico que en los últimos años esta empresa ha podido generar más de 50 millones de dólares a su favor, imagínese usted. Con
5: contrataciones Pero es lo que directas. entiendo, don Juan de Dios, uno que viaja, mire, uno que viaja entre las provincias, usted cuando pasa por el hospital. <coughs> De, por ejemplo el de Penonomé el Aquilino Tejera usted observa que el Aquilino Tejera tiene ambulancias oficiales o sea, estas ambulancias que son compradas por la misma institución, por el minsa y sí. tiene varias estacionadas ahí afuera y son las que utilizan para el transporte de pacientes usted cuando se va recto hacia Veraguas, hacia Chitré usted observa en sus hospitales que tienen ambulancias propias del Ministerio de Salud, entonces eh, no entiendo por qué en Santiago de Veraguas en la provincia de Veraguas ocurre esto eh, de cierta forma cuando en el resto de las provincias sí tienen ambulancias compradas con el presupuesto del MinSA y, y, y funcionan eh, para los traslados y lo que hay que hacer con las ambulancias para dicha institución es lo, 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 lo que me extraña, ¿no? no sé cómo estará Chiriquí pero esto viene registrándose esta denuncia precisamente en Veraguas
3: así es bueno César eh... El tema es que dice que esas ambulancias para ir a lugares de difícil acceso.
2: Uh -huh.
3: La otra pregunta que yo haría es ¿cuántas ambulancias tiene esta empresa que le dan el servicio a, al Ministerio de Salud? Porque me imagino que también lo dan a nivel privado, ¿no? Sí. Eh, eh, son preguntas que están allí. Yo no sé por qué el ministro no las contestó si él tiene la información completa. Bien, son las 6.30 minutos, don Dani, vamos a hacer la pausa, vamos a escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
5: Por más de dos años, casi desde el momento en que fue arrestado en Estados Unidos, Alex Saab insiste en que es un diplomático venezolano perseguido por su trabajo ayudando al país sudamericano a evadir sanciones estadounidenses. El empresario nacido en Colombia tendrá la oportunidad de demostrar esta aseveración ante un juez en Miami a cargo de evaluar la evidencia sobre si Saab realmente cuenta con estatus diplomático. 12 personas murieron después de que un vehículo que llevaba pasajeros procedentes de una boda se precipitó desde una carretera de montaña en Nepal, según la policía. La pequeña camioneta de pasajeros superaba su capacidad cuando se despeñó desde la carretera en el poblado de Chedagad, unos 400 kilómetros al noroeste de la capital Kathmandu. Para cuando llegaron los rescatistas al lugar, 8 personas ya habían fallecido.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
3: estrella de Panamá para hoy, la decana nos dice Cepale dice que economía de América Latina retrocederá 25 años y marcan en letra roja retrocederá 25 años hace un cuarto de siglo en 1970 1997 el 43% de la región estaba dentro de las estadísticas de pobreza e indigencia 11 puntos porcentuales por encima de las cifras actuales esto no solo afectó socioeconómicamente a la población también incidió en las tasas de inflación se vence el plazo para un acuerdo entre el gobierno y Minera Panamá el gobierno de Panamá fijó como fecha tope hoy 14 de diciembre para firmar un acuerdo con respecto al funcionamiento de la mina Panamá procederá con medidas alternas para la operación si no se logra un consenso. La empresa ha informado que sigue trabajando con el Estado para lograr un final justo y equitativo. Bueno, ayer escuché que venían con otra propuesta. Bueno, si ya se negoció el tema, bueno, ya lo que queda es corregir los puntos y las comas y firmar. Democracias en América refleja retroceso, dice Nayib Bukele también para hoy tenemos el por el negocio de las pieles mata 60 millones de animales anualmente dice la página Planeta de la Estrella y aquí hay una nota interesante dice el pispae un alimento amenazado por las plagas que se resiste a desaparecer bueno el que no le gusta el pispae el don César no le gusta Panamá es una, una fruta cierto bien cara en esta época porque hay poco lograr la fusión nuclear abre retos tecnológicos las investigaciones en fusión nuclear se desarrollan por dos vías una es la del confinamiento magnético la otra vía es la del confinamiento inercial la fusión nuclear es una fuente inagotable y limpia dice este reportaje de la estrella en los deportes, dice Argentina clasificada para su sexta final, la selección de Argentina que se impuso ayer a Croacia tres goles por cero en Musael, disputará ante el ganador de Francia frente a Marruecos su sexta final de una Copa del Mundo. El conjunto albiceleste persigue su tercera corona universal. Rodríguez Gutiérrez habla de las normas ambientales. El especialista en planificación ambiental sostiene que Panamá tiene la cantidad necesaria de normas desde el punto de vista ambiental. Roderick Gutiérrez detalla que lo que establece el Código Minero de Panamá y las actualizaciones que se deben hacer a las normas vigentes en Panamá. Y también en su titular de caballete, la estrella de Panamá, hoy nos dice los migrantes olvidados en Daríez. En los últimos tres años, el Instituto de Medicina Legal ha celebrado 10 entierros de solemnidad en darín Allí reposan los restos sin identificar de, sin reclamar de 79 migrantes irregulares, quienes murieron en su afán de cumplir el sueño americano. Amigos y amigas, estos son los titulares de hoy de la estrella de Panamá y de inmediato pasamos ahora a los titulares del diario La Prensa.
5: Bien, así es, eh, amigos oyentes, eh, para este día, esta mañana el diario La Prensa, mañana del miércoles 14 de diciembre, la prensa titula para hoy el director del IFARU niega información a Antai, así como usted lo oye, amigos oyentes. Este es el tema eh, que tiene que ver con los fondos públicos, que tanto ha sonado en las últimas semanas, en los últimos meses. Así que alegando nuevas razones ligadas a la protección de datos personales, Bernardo Meneses, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos IFARU, se negó a proporcionar información a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI sobre los recursos, perdón, sobre los auxilios económicos eh, que recibieron 13 personas en su mayoría vinculados al Partido Revolucionario Democrático para estudiar en el extranjero. Así que Bernardo Meneses asegura que los expedientes sobre los auxilios económicos escolares no retornables tienen carácter de dato confidencial, personal y sensible, dice el director del IFAD. Bien. En otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos eh, a 825 millones de dólares llegan los créditos irrecuperables. Bueno, esto tiene que ver con la banca y finanzas, así que del total de la cartera de, de créditos modificados que asciende a 2.620 millones de dólares, el 16% o 825 millones de dólares eh, corresponden a préstamos irrecuperables debido a que no han reportado pagos en los últimos 360 días según informó la superintendencia de bancos de Panamá también para hoy 5.2 millones de dólares para trabajos en el puente de las Américas ah, el eterno problema del puente de las Américas y sus reparaciones que parecen siempre cosméticas bueno, el Ministerio de Obras Públicas licitará el mantenimiento y evaluación del Puente de las Américas. El contrato tiene un precio de referencia de 5.2 millones y el titular de la cartera de nombre Rafael Sabonje señaló que se tardará, perdón, que se trata de trabajos preventivos. Ojalá no sean esos trabajos preventivos que vimos el último mes o los últimos meses, que ya esa prevención no está sobre la carretera voló, se arrancó eh, no sé qué pasó con esa prevención bien en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, vacunación contra COVID-19 en niños está rezagada, un tema de la pandemia, dice que apenas un 2.2% de la población meta de 329.928 niños de seis meses a 4 años de edad ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19 a dos meses de que comenzara la jornada de vacunación en este grupo etario, recordemos que esto arrancó el pasado 10 de octubre así que es baja la cobertura también eh, tenemos para hoy en el diario la prensa en panorama piden investigar contrato para el alumbrado navideño así es como usted lo oye el lunes el alcalde retó a que lo denunciaran ¿verdad? ante el Ministerio Público y el día de ayer pidieron investigar ese contrato del alumbrado navideño. Se presentó una denuncia penal contra ese eh, propósito. Eh, fue presentada entonces por el abogado José Moncada Luna en representación del ciudadano Heráclito Bustamante. Así es la denuncia que fue presentada ante el Ministerio Público por el desfile y alumbrado Navide. También otros títulos eh, para la mañana de hoy en Panorama, estado de emergencia en Perú. Eh, también en negocios activan ACH Express en ocho bancos locales. Aparece la sección Vivir Más en el diario La Prensa. Eh, tiene un reportaje sobre el concierto histórico de eh, 370 minutos de música verdad, eh, es el, es, fue un concierto histórico de Rubén eh, Blades, o Blades. Eh, también el diario La Prensa titula para la mañana de hoy en los deportes bueno, Messi y Álvarez proponen, eh, perdón, ponen a Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 así que Francia y Marruecos eh, por el último cupo el día de hoy destaca la información eh, que un genial Lionel Messi y, en, y un efectivo Julián Álvarez fueron decisivos para que la selección de Argentina goleara ayer martes 3-0 a Croacia en el partido semifinal de Qatar 2022 en uno de los dos el albiceleste o los argentinos ahora esperan al vencedor entre Francia y Marruecos que se miden hoy miércoles por el último cupo para la final del mundial, acompaña a este titular entonces una gráfica de Lionel Messi y Álvarez entonces eh, Julián Álvarez abrazados, celebrando en el centro de la cancha eh, los goles anotados ayer contra Croacia bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
0: hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
1: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú
7: las sedes de los canales N y América en Lima fueron blancos de grupos silenciosos que llegaron específicamente para generar violencia como lo explicó a la Voz de América Fernando Lino, director de noticias de Canal N
3: son prácticamente acciones terroristas las que han venido a hacer pero esto que pasó ayer fue algo muy bien pensado muy bien planeado porque no solamente vinieron a América a Televisión y a Canal N
7: sino también llegaron a Panamericana a Televisión el Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, se mostró preocupado por estos hechos. Según su presidente, los causantes son simpatizantes del gobierno del depuesto mandatario y esa información fue entregada a la misión de la OEA que llegó a Perú semanas atrás. Les informamos lo que pasaba y lamentablemente el informe de la OEA acabó concluyendo que en el Perú existe un exceso de libertad de expresión. No solo los medios han sido blanco de los manifestantes, también miembros de la Policía Nacional. Más de un centenar ha resultado herido, según reportes oficiales. La agresión no el daño a la propiedad, jamás. La agresión al personal policial para herirlo, nunca. En las últimas horas, los ministros de Defensa e Interior viajaron a otras zonas de Perú a fin de constatar la situación en materia de seguridad. Néstor Aguilera, Voz de América. Escucharon vía satélite
0: desde Washington el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo. Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación...
0: Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. ...de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento.
3: Bien, vamos a dar rápidamente una pincelada a la información internacional... El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, está expandiéndose y consolidando su presencia en los montes de María Norte, en donde incluso usurpan funciones del Estado porque imponen sanciones a la comunidad. Denunció ayer el defensor del pueblo colombiano. Nos preocupa la situación de riesgo para la población que habita 16 municipios de la subregión de los montes de María, por cuenta de la expansión territorial y consolidación de las autodenominadas autodefensas caitanistas de Colombia, Clan del Golfo, las cuales incluso resuelven conflictos de la comunidad, imponen sanciones o financian proyectos usurpando funciones del Estado, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado. El funcionario recordó que la defensoría emitió una alerta temprana estructural en la que advierte el peligro para los habitantes de siete municipios de Bolívar y nueve de Sucre recordó que la alerta se debió a la reciente información recogida en la que se indica el aumento de amenazas contra la vida e integridad física de la población a través de panfletos llamadas telefónicas y mensajes de textos, desplazamiento forzado y violencia sexual entre otros el llamado para el nuevo presidente Petro o César imagínense que el Estado haya perdido el control de los Montes de María puede ser que Colombia y Gustavo Petro permitan eso bien son bien. las 6.50 minutos
5: bueno en Europa don Juan de Dios de relieve eh, Bélgica específicamente la policía judicial federal belga eh, encontró más de un millón y medio de euros en dinero efectivo en los domicilios de la ya ex vicepresidenta de la Eurocámara, la griega Eva Kaili, y también del ex diputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri, según confirmaron eh, eh, AF, fuentes de la Fiscalía Federal de ese país europeo. Así que, por un lado, los investigadores encontraron alrededor de 600 mil euros en la vivienda de Panzeri, mientras que el resto del dinero fue hallado en el domicilio de Eva Kaili y de su pareja Francesco Giorgi, así como en manos del padre de la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo. Esto sigue entonces la investigación que se realiza en Europa eh, del caso que ya lo han denominado como el Qatar Gate, en el que se encuentran entonces estos dineros en la casa de los principales eh, involucrados, mencionados entonces en la trama de eh, lavado de dinero y de corrupción en Europa.
3: Bueno, don César, el aeropuerto internacional de Cusco y el servicio de trenes hacia la ciudadela de Machu Picchu permanecerán cerrados ante el anuncio de protestas sociales en esta región del sur del Perú en medio de la agitación política y social que ha dejado hasta ahora siete muertes. Las protestas que estallaron este domingo en Perú con la presencia de Dina Baluarte, o Dina Baluarte y el Congreso alcanzaron un máximo nivel de violencia y vandalismo el lunes, al reportarse un total de siete fallecidos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima. La defensora del pueblo, Eliana Rebollar confirmó las cifras de fallecidos en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso que el miércoles pasado destituyó de la presidencia Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado. En tanto, la Unión Europea lamentó las muertes en las protestas e hizo un llamado a la calma al respecto de los derechos humanos y el cese de la violencia igualmente la institución hizo también un llamado a la calma al respeto a los derechos humanos y al cese de la violencia y reafirmó su rechazo a cualquier acto contrario a la constitución y al estado de derecho en el país peruano así que la cosa está fea en el Perú, don César sí, todos crisis, por todos lados y sobre todo en el área don César, en las áreas afuera de las afueras, en las áreas apartadas donde este maestro es líder.
5: Sí, el, 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 tribunal, el tribunal allá en Perú eh, ya desechó la apelación presentada por la defensa de Pedro Castillo para revocar su detención. Castillo sigue afirmando estar injustamente detenido y... Se dice que está secuestrado. Sí, y, y exacto. Y, y él como él responsabiliza a la actual presidenta de apellido Boluarte de la represión eh, que se está verificando en las protestas. Es lo que ha dicho Castillo desde el lugar de en donde está eh, detenido. Eh, Boluarte que es la actual presidenta, sigue llamando a la calma ante esas protestas en Perú y afirma, eh, afirmaba ayer que tratará o, o buscará más bien acortar los plazos para eh, una próxima elección. O sea, adelantar eh, una elección. Por eso sigue llamando entonces a los peruanos a la calma, eh, y, y bueno, la verdad es que eh, se están levantando contra el gobierno, los peruanos, don Juan de Dios, con el gobierno de Boluarte, es lo que está ocurriendo en esta crisis allá en Sudamérica, que no cesa, lastimosamente. Viendo Juan de Dios a nivel internacional, también hay otras informaciones en Asia, oiga, eh, en Irán específicamente, un futbolista iraní ahora enfrenta la pena de muerte por apoyar las protestas por las mujeres de su país. Este futbolista estuvo en el Mundial. Así que la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales ha pedido a través de sus redes sociales el levantamiento inmediato de la amenaza de pena de muerte con la que podría ser castigado por las autoridades iraníes el futbolista de ese país, Amir Nazar Sadani. Así que esta Asociación Internacional de Futbolistas está eh, conmocionada, ¿verdad?, por las informaciones acerca de que el futbolista profesional Nazar Sadani eh, se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Así que los futbolistas mundiales, o por lo menos esta asociación, se solidariza con Amir y está pidiendo la eliminación inmediata de su castigo allá en Irán. Y es que este futbolista, el número 20 de la selección de Irán, que por cierto participó en el Mundial, en la fase de grupos, eh, este jugador, eh, Amir, ha sido acusado de Moarebet. Moarebet eh, sí. significa enemistad. Con Dios, con Dios, allá en Miraní. Así que esto le está siendo acusado entonces por la supuesta eh, participación en el asesinato de tres agentes de seguridad el 16 de noviembre en la ciudad de Isfahan. A todos esos son los cargos entonces que le están aplicando a este jugador eh, detenido por defender públicamente los derechos y las libertades de las mujeres en ese país asiático. Bueno
3: César, eh, usted que le gusta la música de salsa hay una nota triste aquí el salsero Lalo Rodríguez de 64 años fallado muerto en la acera de un complejo residencial en Carolina, Puerto Rico el músico venía presentando quebrantos de salud de recientes tan solo el 12 de noviembre había sido hospitalizado e intubado algunos medios boricuas reportaron que se trató de una sobredosis pero esa versión no fue confirmada Lalo con 45 años de carrera musical logró éxito con temas como mira, dígame usted para ver si usted no se acuerda de esos temas, don César Devórame otra vez Tú no sabes querer, tremendo tema Máximo Chamorro tremendo tema, tristeza encantada y hasta él ganó un Grammy con su álbum debut The Son of Latin Music con Eddie Palmieri Rodríguez batalló por años con los problemas de adicción a las drogas y alcohol, salía y volvía a caer, don ¿no, César, y pues ahora ya cayó definitivamente. Moderó no buen recuerdo musical, Don ¿no, César. Eh?
5: Como no, Máximo Chamorro, quien no recuerda esa canción, ¿no? Eh, tú no sabes querer, otra importancia. Los clásicos. Sí, como no, esos y las románticas, ¿no? Clásicos, muchas César. muchas canciones de salsa. Eh, salsa fina, como le llaman aquí en sí, Panamá, pan. o salsa romántica, le llaman algunos, eh, eh, después de hacer el amor, ¿no? Una, una importante de él, que es muy conocida aquí en Panamá. Y bueno, lastimosamente fue encontrado sin vida eh, este salsero, caribeño.
3: Así es, hombre, lamentablemente eh. Yo realizaba cae, muchos cayó. conciertos
5: aquí en Panamá don Juan de Dios, era muy sí, conocido claro. aquí en nuestra tierra
3: no, y si todos hombre, los años había un concierto musicales.
5: prácticamente con estos salseros,
3: ¿no? sí, 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 para esa época yo era DJ don César. cuando estaban en sistemas musicales en Boga los preferidos de las audiencias entonces que yo he trabajado la radio completa don César ¿no?
5: le subió no a la engañas. antena, arreglaba la antena también
3: también iba con el ingeniero César Cedeño a arreglar las antenas de las emisoras, cómo no yo lo ahí mandaba
5: una... usted allá arriba primero, a ver, súbete No, 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 no. no. Iba a que hay una antena unidireccional hay una uni... <ríe> en No, no, no. Iba a juntar transmisores allá con.
3: Que a mí me gusta la radio desde niño. Por dentro y por fuera. La radio no solo es hablar en micrófono. tienes múltiples facetas. Y pues así son las cosas, don César. Lamentable. Cayó por donde cae la mayoría de los artistas, don César, que es en el mundo de las drogas.
5: Lo no, malo, muy malo eso. Sí, hombre, sí, sí, sí. Triste, Pero ¿no? Es, es eh, el ¿cómo, mundo... Es, ¿Cómo el se mundo destruye el estatus, después de ser...
3: Después de crecer... Un mundo contaminado.
5: Sí, después de crecer, o sea, de prácticamente no tener nada, luchar tanto en el mundo artístico. El mundo artístico no es fácil, don Juan de Dios. Es una no, profesión, no, no, una no. carrera muy difícil. Y después de lograr triunfar estando arriba... Eh, se encuentran con este flagelo y bueno, así mismo caen no
3: bueno, mire que es tan duro que hacerlo? es tan duro Don César, como ejemplo, que Bad Bunny Bad Bunny, yo le digo Bad Bunny, eh, decidió uh -huh. coger un año de asueto por salud mental sí. se retira por un año dice, para pasear y bien, disfrutar disfruta. lo que tiene para luego regresar porque necesita descanso mental, dijo Bad Bunny
0: satélite indica que es momento de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Desde Washington, Leonardo Bonet. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos registra más de 4.000 nuevas hospitalizaciones diarias y más de 300.000 a la semana por COVID-19.
6: La alerta elevada por la Organización Mundial de la Salud va acompañada en Estados Unidos por una nueva recomendación de usar mascarillas, esas que parecían quedar superadas. Mientras tanto, hospitales en estados como Texas y Ohio, con mano de obra y recursos limitados, intentan mantenerse operativos. La Asociación de Hospitales de Texas asegura encontrarse en una posición crítica respecto al resto de la nación.
1: Uno de cada diez hospitales en Texas está en riesgo de cierre. En realidad, esto es el doble del nivel que vimos antes de la pandemia.
6: Laura Sepúlveda Austin, Texas.
8: Las autoridades continúan preocupadas debido a la indetenible llegada de migrantes
7: a la frontera sur de Estados Unidos. Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó al Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1.500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza Fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues. César Contreras, Ciudad Juárez, México.
8: Claudia Díaz, ex enfermera de Hugo Chávez, fue declarada culpable de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos del magnate de los medios de comunicación Raúl Gorrín para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro. Un jurado del sur de Florida deliberó varias horas antes de declarar culpables a Díaz y a su esposo Adrián Velázquez de cinco de los seis cargos detallados. En el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por unos 4.200.000 dólares El juicio de la pareja es considerado una prueba crucial para la capacidad de la Fiscalía Federal Estadounidense De hacer que los llamados cleptócratas venezolanos rindan cuentas por desvalijar a la nación petrolera Lionel Messi de 35 años se ganó la revancha que más ansiaba El astro fue la inspiración de una Argentina que vapuleó 3 a 0 al último subcampeón Croacia Y jugará la final del Mundial en la que buscará el desquite del trofeo que se le escapó al albiceleste hace ocho años.
9: El invierno en Estados Unidos se inicia al menos oficialmente el 21 de diciembre. Sin embargo, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana será un anticipo de lo que podría ser una fuerte temporada invernal marcada por intensas nevadas, fuertes vientos y alertas de tornados. Gran parte del centro de Estados Unidos, desde las montañas rocosas hasta el medio oeste, se prepara para condiciones similares a las de una ventisca, mientras que los estados más al sur fueron advertidos sobre el riesgo de inundaciones repentinas y tornados por una tormenta masiva que azotará a todo el país, que según los meteorólogos será un evento de larga duración por la lentitud con la que avanza. Un área que se extiende desde Montana hasta el oeste de Nebraska y Colorado está bajo advertencias de Mentisca y el Servicio Meteorológico Nacional dijo que era posible que 61 centímetros de nieve se acumularan en algunas áreas del oeste de Dakota del Sur y el noroeste de Nebraska. Mientras tanto, se espera hielo y agua-nieve en el este de las grandes llanuras. Meteorólogos del Weather Channel, el canal del tiempo, anticipaban hoy lo que podría ser una difícil semana para millones de personas y Jen Carfaño destacaba. "Y esto es realmente solo el comienzo de lo que serán 24, 36 y quizás 48 horas difíciles. Las tormentas se abrirán paso poco a poco, así que aquí tenemos la gran acumulación de tormentas eléctricas que están explotando en las llanuras. Tenemos nuestra rotación en el Gran Canal y todo va a progresar hacia el este, dijo. El pronóstico del tiempo advierte que se podrían formar hasta aproximadamente dos y medio centímetros de hielo y que podrían soplar vientos de hasta 72 kilómetros por hora, lo que podría provocar cortes de energía por los daños a los árboles, la caída de ramas y a pocos días de las fiestas de fin de año, cuando ya se planifican los viajes, se anticipan peligrosas condiciones que deben ser tomadas en cuenta. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614... 1445 cuatro cinco. Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, las siete, 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 siete minutos. ...de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, para la mañana de hoy, bueno, Don Juan de Dios... Eh, ...continúa, ya se dio porque esto lleva continuidad... ...esto viene desde la semana pasada... ...la entrega de piezas cárnicas y de jamón... ...por parte del IMA... Eh, ...por ende del Ministerio de Desarrollo Agropecuario... ...y del de Gobierno Central... Así que se había confirmado entonces que los jamones no se vender, no serían vendidos, ¿verdad? Estos productos que iba a distribuir el Mida y que serían, déjame buscarle la palabra correcta, eh, a serían entregados. Yo le voy a, yo voy a utilizar la palabra entregados, don Juan de Dios.
3: Se llaman a entregado a
5: familias de escasos recursos, porque eso no es gratis. Yo veo que utilizan esta palabrita de gratis para todo lo que tiene que ver con esos jamones y esos jamones no son gratis don Juan de Dios ¿No? alguien los tiene que pagar entonces yo mejor le cambio esa palabrita de gratis y le voy a, voy a utilizar siempre esta de serán en, eh, eh, entregados porque ni donados, entregados a familias de escasos recursos eh, y serán entregados por las vías de las juntas comunales don Juan de Dios de los representantes de corregimiento son 1.4 millones de piezas cárnicas que incluyen jamón picnic, piernas, cuartos de piernas, bolas de jamón de cerdo, además jamón de pollo, pavo pollo, todo esto valorado eh, en 25 millones de dólares que salen del presupuesto general del Estado. Esa plata sale de la cuenta del Estado, don Juan de Dios, y paga esos 1.4 millones de piezas. Así que bueno, pero, ya César, le preguntaron si querían jamón, dos man de Dios.
3: Don César, eh, bueno, nunca me han regalado jamón. Para
5: claro, yo sea. pregunto a ella cómo es que los van a ¿cómo es que los eh, van a, a entregar? Yo tengo que porque, comprar. Eh, sí, sí, no, yo pregunto, porque yo, yo todavía Pero no digo, no antes que me den un jamón a, a mí,
3: don César, yo prefiero que se lo den a alguien de verdad que lo necesite. Por eso mismo. Eh, sería un pechugón yo pudiendo comprar mi jamón, al igual que usted.
5: Así mismo, ¿eh? no se haga al no,
3: igual no, que es usted. que yo estoy
5: preguntando es para saber cómo eh, los van a entregar periodísticamente, ¿no? no es que yo estoy pidiendo jamón por supuesto no, no, que no,
3: no lo estoy pidiendo no, 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 la idea es aclarar de que esos jamones le deben llegar a la gente más pobre porque siempre va a haber uno más pobre que otro yo soy pobre, pero hay uno más pobre que yo seguro, y viceversa hay uno más rico que yo porque yo me siento rico con la salud a mí la salud me enriquece, me enriquece que es suficiente ¿no? Eh, pero don César eso sí le debe llegar a la gente que lo necesita sin clientelismo político, ¿por qué? porque sí, sí. esto lo están usando ahora para que los representantes lo repartan o sea que han puesto el ratón a cuidar el queso
5: sí, completamente entonces y, y allí, yo me quedé, me quedé sorprendido yo escuché las, de, de las declaraciones de los funcionarios encargados de esto de este proyecto, de este programa como le llaman eh, y yo me quedé sorprendido con las palabras eh, del ministro del Mida, algo increíble, ¿no? Que haya dicho que no tiene la forma de cuidar que esos 1.4 millones de piezas de jamones pagados por el Estado sean usados para política. Él dice que no, no tiene la forma de, de, de... Es que es difícil. Él ha dicho <ríe> la es la que verdad, es increíble. O sea. ¿Cómo es posible que diga eso? ¿Cómo es posible dígame, que diga que si sabe que eso ministro, podría darse sí, bueno, vamos a ver. Vamos a no, ver haga no haga nada para ver. evitarlo o caer en esa omisión? ¿Cómo usted haría para controlarlo? No, eso, está, eso es tarea de ellos, don
3: Juan de Dios. No, no, pero digo, usted fuera, si usted ¿Eh? fuera el ministro, digamos que gane Ricardo Lombana y te pone el ministro uh -huh. del Mida a ti, porque tú conoces del campo. A ver, sí, a ver. Para citar un ejemplo ¿no, de lo que pudiera pasar, tú eres ministro, ¿cómo tú controlas este ese ese cúmulo de, de alimentos navideños
5: Ajá. ahora ¿Duro? supongamos que usted es el ministro eh, y gana cualquier candidato y lo ponen de ministro del Mida don Juan de Dios a usted Ajá. y usted viene y el presidente le dice bueno vamos a entregar jamones y se los vamos a dar a los representantes de corregimiento y el ministro usted qué le diría presidente lo que pasa es que esto puede caer en esta situación como es lo que se está rumorando ahora, y eh, no lo podemos evitar. ¿Qué decisión deberían tomar si saben que esto pudiese ocurrir?
3: Yo si te dio mi respuesta.
5: ¿Mm? Usted mismo respondió por mí. Bueno, pero es exacto, se lo estoy diciendo. Esa es la respuesta que debe <risa> No, mi respuesta y usted está, está respondiendo. Exacto, pero si es que eso es lo que debió responderle <risa> o el presidente o el ministro del MIDE en una conversación. Ya yo no Así soy ministro,
3: usted ¿no? es el que está, que sería mi asesor, sin lugar a dudas. Ya dio la respuesta. Bueno,
5: exacto. Entonces, sí ¿qué es así? ¿Ah? Eso se llama calidad de gestión pública, eh, don Juan de Dios. Yo no sé si es que no han aprendido nada. Eh, eh, como un el alto funcionario del gabinete le da a entender a la población que prácticamente se van a olvidar de la función de seguimiento y evaluación, de la fiscalización, ¿verdad? Para estos insumos. Que han sido adquiridos con los recursos, con los impuestos de todos los panameños, y, y que, es que es que nosotros teme, sabemos que puede ocurrir que lo Pero, utilicen César, para actos políticos y no hagan nada. Yo creo que esto debe
3: nacer de los propios representantes de corregimiento, cuando aplican ética y moral. Yo siempre hablo de lo que yo conozco. Por ejemplo, el representante de mi área, el licenciado Iván Cherebín cuando él me ha comentado, porque nos encontramos vivimos cerca él me dice, eh, mira yo tengo que llevar un control de lo que yo doy porque a mí, a mí no me van a venir con el cuento de que yo me quedé con las cosas, cuando él repartía las bolsas solidarias, él me decía a mí me tienen que firmar un cuaderno, recibido con hora y fecha y cédula,
5: sí,
3: sí, y además me, me, me le tomó una foto recibiendo, dice, y yo les digo a ellos que eso es privado, eso es por si acaso me llegan a cuestionar que, qué ah. yo hice con el producto. Y a mí me parece que si todos ciudadano. hicieran eso y rindieran un informe al gobierno, las cosas serían mejor. Exacto.
5: Porque eso digo, se llama.
3: Lamentablemente, los representantes que tienen clara su gestión son pocos. La mayoría piensan que eso es una fiesta. Entonces vienen los diputados por otro lado pidiendo para su gente. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y a quién uh -huh. le van a pedir al representante? El representante, ¿qué va a hacer? Le va a dar a su diputado una determinada cantidad para que le lleve a la gente que él tiene. Qué y ahí bien. viene lo que se llama el clientelismo político.
5: Exacto. ¿Por, qué? Porque, no eh, ¿por qué? Porque después de esto... No hay supervisión. Eh, ¿Y qué va a pasar con la rendición de cuentas hacia la ciudadanía? como no puede va va a haber
3: rendición de cuentas, de cuentas, salvo de aquellos representantes Ajá. que sean serios y honestos <coughs> en su trabajo, que no son muchos, ¿ah? ¿eh? Eso va a pasar, don César. De todo ahí en la viña del señor. Ha llegado el momento de la fiesta. Y este, créeme que... Eh, por ahí no van de a dejar Dios. ni los huesos. Los Exacto.
5: Jamones. Igualmente yo escuchaba los videos... Veía ahí los videos del de director de Lima... Eh, que decían que los jamones son gratis. O sea... Y digo... Yo no sé a qué clase de ciudadanos... Se están dirigiendo estos funcionarios. ¿Verdad? Eh, Partimos de que, don Juan de Dios, digo, la, no hay comida gratis. ¿Qué comida gratis hay? Alguien no hay, tiene que pagarla. Paga. Sí. Gratis sería si lo sacaran de sus bolsillos estos funcionarios, don Juan de Dios, y pagaran los 1.4 millones de dólares Oye, de su voy a bolsillo la de su pecunio y lo regalaran, lo entregaran. Allí sí pueden decir, esto es gratis porque yo te lo estoy regalando. Vamos a una pausa. Pero resulta que serán comprados con dinero de todos los contribuyentes.
1: Noticiero Omega Estéreo. En Omega Estéreo, hacemos contacto vía satélite,
0: con la voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
4: Con un gol y una asistencia de su astro Leo Messi, Argentina superó cómodamente 3 a 0 a Croacia y avanza a la final del domingo a la que espera a la espera del ganador del partido entre Francia y Marruecos. Vamos hasta Doha con nuestros enviados especiales Jacopo Luzzi y Nelson Viñoles. Compañeros, ¿cómo se vio el triunfo del albiceleste?
8: Hola, ya, ¿cómo estás? Mira, de los 50.000 argentinos que estaban en el estadio teníamos que elegir uno que represente el sentimiento argentino. Con nosotros está Víctor Tuchneider, periodista argentino, el mayor videógrafo de la vida y la carrera de Diego Armando Maradona y amigo personal de Diego Armando Maradona. Víctor, ¿cómo, ¿cómo no? lo viviste?
1: Bien, un saludo para todos. Muy emocionado. Llegar a otra final del mundo es espectacular. Sabés que soy hincha argentino, por eso tengo acá... En el corazón el escudo y para mí que haya otro finalista como Alexis Macari también es un orgullo, pero lo que hizo Messi hoy me parece que fue descomunal, quiero volver a ver el partido, lo vi atrás del arco, lo vi un poco incómodo con toda la gente de Argentina, pero me parece que jugó un partido descomunal, se puso el equipo al hombro y maradoneó en todo sentido. hoy lo de Messi fue espectacular y bueno, de, de la mano de, de, del 10,
8: Argentina está en la final. Conociendo tanto a Maradona, ¿qué pensás que hubiese dicho Diego?
1: Ah, estaría feliz, Diego, estaría feliz. Le, le hubiera gustado estar festejando, gritando, emocionado, llorando, alentando a los jugadores. Eh, yo creo que en algún, en algún lugar donde esté Diego estará feliz también. Gracias, Víctor. A ustedes, eh, un abrazo grande. Gracias. En Banco Aliado,
0: te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
7: Fue un partido increíble donde Lionel Messi pareció el Lionel Messi de 10 años atrás, pero con esta influencia de Maradona, o sea, el líder, técnico, cuando tiró el penal sangre frío y en comparación increíble. Y realmente ahora vamos a ver quién será. El ganador entre Francia y Marruecos, pero aquí estamos hablando de un Marruecos que ha impulsado, apoyado por todo el mundo árabe y todo un continente, África.
8: Argentina ganó 3 a 0, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección argentina. Un gol por encima de Gabriel Batistuta y el máximo jugador en disputar partidos en mundiales. Llegó a 25, 24 tenía el alemán Lothar Mateus. Yes.
4: Pues Muchas gracias y claramente el invitado de ustedes, Víctor, representa el sentir seguramente de toda Latinoamérica o gran parte de Latinoamérica en este mundial. Gracias por este reporte.
0: Hemos presentado vía satélite por la Voz de América Qatar 2022. Gracias a Banco
1: Aliado, tu aliado en todo momento. Noticiero Omega Estéreo.
2: Omega Estéreo.
3: César eh, lo último que vi fue un video que me llegó en donde supuestamente un supermercado estaban vendiendo esos jamones a 13.95 no voy a decir el nombre del supermercado porque no lo dice, pero sí da muestra de que es una estantería y hay la, la, los congeladores y el denunciante dice pero si aquí dice jamón solidario
5: y tiene el empaque Prefide de bien solidario mire usted
3: bueno, esas cosas son las que tiene que investigar la CODE
5: eh, no y investigar a quienes tienen el programa este programa es del Mida y de pero de seguro que
3: ya usted no va a encontrar un jamón ahí de lo que tenían ahí que denunciaron ya eso lo tienen que haber movido porque eso subió a redes sociales y ha circulado
5: pero es por eso que le hago el comentario en el, en el anterior que le hice es que los funcionarios encargados de esto estarían conscientes del posible uso indebido de los recursos públicos y al parecer no toman las acciones necesarias para evitarlo porque eso es lo que han dicho en las declaraciones evidentemente es
3: que esto, esto no tiene control don ¿no, César ¿Por qué? porque no solo hablemos de los representantes también el que reparte le toca su parte y entonces los amones se van quedando en el camino oye si de mano en mano se perdió un elefante en el chorrito sí, es que
5: es que... ahora
3: que dicen que esto es gratis
5: pero esas cosas son las que hay que evitar y prevenir. De mal,
3: hermano, hermano, eh, eso es inevitable, don ¿no, César. Eso mejor el... es mejor buscar otra fórmula. Sí, claro, la que buscar otra, otra fórmula.
5: ¿no? Y de controlada de entrega. Pero estas formula. son las cosas que trae la discrecionalidad al final del camino. Y eh, no es que estemos en contra que de que se reparta
3: ¿no? don César, sino que se le dé al que menos tiene y le llegue de verdad y no a cambio de simpatías políticas.
5: Sí, pero ahí está la discrecionalidad involucrada, es el problema, ¿no? Bueno, hoy eh, vence el
3: plazo. No nos vayamos sin antes decir que vence el plazo dado por el gobierno para que la, las empresas Firquantum y Minera Panamá firmen el acuerdo alcanzado en enero pasado para la suscripción de un nuevo contrato para poder continuar de manera legal con la explotación de la mina de cobre Panamá. Este ultimato fue dado el pasado 15 de noviembre, sin embargo, a escasas horas de que termine esta fecha, tope a un representante de ambas partes negocian para llegar a un acuerdo final. Hasta el pasado lunes, se informó Minera Panamá, continuaban trabajando con el Ministerio de Comercio para llegar a un acuerdo justo y equitativo para asegurar la continua operación de la minera o de la mina ubicada en Donoso, en la provincia de Colón. El pasado 10 de, de diciembre, el gobierno informó que hasta este momento no había avances en las negociaciones. Mientras se llega a un consenso, la Cámara de Comercio de Colón exhortó a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes lo antes posible y evitar que se pierdan miles de empleos, además de la imagen, reputación, credibilidad y confianza en Panamá. Uno de los puntos que destaca la Cámara es la pérdida de más de mil empleos formales, tanto directos como indirectos, aportes anuales de más de 100 millones de dólares a la caja de Seguro Social, el sustento de más de mil proveedores y aportes de más de 4% del interno bruto Yo pregunto, ¿quién le dijo a la Cámara de Comercio de Colón que eso se va a perder?
5: Eh, eh, perdón Juan de Dios, el detalle es que si sí, eh, el presidente de la república salió algunos meses dando estas cifras, es porque sabía la cantidad de recursos que le iba a tocar a Panamá, o que tenía que desembolsarle a Panamá, de allí tú haces un plan y por eso por eso puede señalar eh, en eh, un, un porcentaje o en promedio, cuánto entregarías a cada programa o para cada acción que el Estado, eh, según ese mensaje del presidente en meses pasados eh, dio a conocer. Ahora, Don Juan de Dios, si te, eso en base a la propuesta que supuestamente ya tenían desde enero. Pero ahora, si la minera, el 9 de diciembre pasado, o sea, hace tres días atrás, cuatro días, te sale con una nueva propuesta que es diferente a la propuesta que habían anunciado en diciembre o enero del inicio sí, de señor. este año, entonces todo cambia.
3: Bueno, entonces ahí es donde el gobierno tiene que ejercer su poder público. Ahí César. está. Tiene que aplicar el imperio de la ley y el poder del Estado para que se entienda que Minera Panamá no es un Estado. Que aquí no están negociando de Estado a Estado. Aquí se está negociando de Estado a empresa privada.
5: Así mismo
3: ¿eh? es. una cosa distinta. Es muy distinto. Entonces, eh, no entiendo por qué ahora hablan de nueva negociación, <risa> como dice usted. Si ya habían acordado otra cosa. Porque tienen única, que firmar por...
5: el documento y punto. Exacto. Y sigan ganando dinero, sigan ganando billetes porque están ganando mucho dinero. ¿Cómo no, dos Man de Dios? Miles de millones. Ya llevan casi siete mil millones en ingresos. Eh, y vemos que no hay pago de impuestos, y, y, no hay pago de Dios, nada. Lo
3: que, si Panamá está abajo. ¿eh? ¿Cómo no? Comparado con eh, otros países en donde eh, hay
5: mineras. Sí. La mina <coughs> de capital extranjero son recursos naturales no Sí. Eh, han facturado muchos millones de dólares y... Esos millones no son retribuidos equitativamente para Panamá. Eso está más que claro, don Juan de Dios. Y en este contrato tiene el, la República de Panamá, tiene el Estado, tiene el gobierno, los administradores, la oportunidad de oro, como decía ayer, de cambiar toda esta situación. Tienen la oportunidad de oro en este momento. Ojalá la sepan aprovechar. Pero para beneficio del país.
3: Del país, usted lo ha dicho. Para beneficio del país bueno, hoy es el día tope y ojalá se firmen esos acuerdos hoy y, y avancemos ustedes, la minera sigan ganando dinero, ganando billetes, pero denle algo mejor, poseenle algo mejor al Estado
5: no, que paguen que lo justo bien, los por recursos. nuestros recursos don Juan de Dios, ese recurso es de Panamá eh, y que paguen lo justo actualmente ellos están desarrollando una actividad que es clandestina y no tienen contrato de concesión firmado con la República de Panamá sí, 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 están Así operando que... ilegalmente esos espejitos por ahora eh, no queremos que se repita la historia en espiral, ¿eh? así que así es. ojalá el gobierno eh, tenga una buena negociación.
3: Eh, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la...